0: son las 12 con 8 minutos, las 12, y 8 a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y www .peligrosa MX Señora linda, señora bonita, ya es el mediodía y usted no puede continuar su martes sin antes estar perfectamente informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional. Así que, si ya está lista, pues anoche bien los cinturones porque aquí comienzan las rapiditas del. De
1: información:
0: Así es el resumen informativo más importante de las noticias. Viene al mediodía, pero no se preocupe si de repente, si de casualidad, usted no puede escucharlas en vivo. Pues mire, ya le tengo una solución: nos puede escuchar a cualquier hora del día, en cualquier momento, en su plataforma digital de música preferida. En Amazon Music, en Spotify, en Apple Music, en la que le guste, le pone ahí en el buscador las rapiditas de la información y ya puede usted escuchar su podcast favorito de noticias, eh, las más relevantes, para que usted esté informada, ya no importa que sea el mediodía, en cualquier momento, si no le da tiempo, si anda usted ocupada... ...pues ya nos puede escuchar a través de cualquier plataforma digital. Son las 12.09, la voz que escucha, la de Christopher... ...y la acompaño en este viaje informativo. Así que vamos a arrancar y bueno, pues ayer a esta misma hora... Yo le contaba que pues ya comenzaba toda esta publicidad y la propaganda sobre el segundo informe de actividades de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros en todo el territorio tlaxcalteca, pero también le contaba que estaba un poco fuera de la ley debido a que ya comenzaron los procesos eh, electorales en algunos partidos y también los tiempos pues como que no eran los adecuados, los que marca la ley, ...para este tipo de promoción sobre su informe de actividades. Ante esto, pues eh, el gobierno del estado de Tlaxcala... ...pues ha justificado el por qué ya hay propaganda. ¿Quiere que le cuente de qué se trata? Aquí vamos. Y es que luego de que diferentes medios de comunicación, entre ellos el nuestro pues evidenciara la violación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por la propaganda adelantada sobre el segundo informe de gobierno de la Administración Estatal, pues ellos eh, sacaron un análisis a modo de justificación. mire Según el gobierno que encabeza la expriista, Lorena Cuellar Cisneros, Dado que la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en sus artículos 44 y 70 establecen los primeros cinco días de diciembre para entrega del informe anual del, al Congreso, la propaganda está justificada, según ellos, y dijeron esto. Una de las labores fundamentales del Congreso es la recepción, análisis y glosa de los informes que rindan los poderes ejecutivo y judicial bajo los términos siguientes. Dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado presentará ante el Congreso local, por escrito de manera impresa y en formato digital, el informe anual sobre la situación que guardan los diversos ramos de la Administración Pública Estatal. En el año en que cambie la titularidad del Poder Ejecutivo, la gobernadora o el gobernador saliente presentará el informe en los primeros cinco días del mes de agosto y la gobernadora o el gobernador entrante lo hará en los primeros cinco días del mes de diciembre. En ambos casos, el informe se referirá a solo el, el lapso intranual que corresponda. Según esto, pues, lo dicen ellos, obviamente, pues, agarrándose, ¿no?, de lo que marcan eh, estos artículos que acabo de leer. Y es que, de acuerdo a una precisión realizada por el... Eh, sexenio lorenista a través de su área de comunicación social, pues informó que el segundo informe de gobierno será entregado al Poder Legislativo el próximo lunes 4 de diciembre, a pesar de que el evento público tendrá verificativo hasta el viernes 8, o sea, con eso tratan de justificar el tema de los 5 eh, días que establece el artículo 44 y 70 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala o sea, el evento público lo van a hacer el evento ya sabe donde va a ir mucha gente acarreada. ese eventazo lo harán el 8, el viernes 8 de diciembre pero el informe lo entregarán al Poder Legislativo el próximo lunes 4 de diciembre y con eso justifican que no, que no han violado nada que están dentro de la ley, de lo que marca con el tema de los cinco días eh, previos a la entrega del informe, se saca todo este tema de la propaganda y publicidad, así que, bueno, ya se justificaron, eh, salieron abusados, eh, lo que sí está mal, pues son sus fechas, ¿no? Entregan un día y el evento lo hacen otro, pero bueno, así se las gasta el gobierno del estado de Tlaxcala. Pero mire, yo le cuento que están tan preocupados en el tema de su informe, en que les cuadren los días, en que no violen la ley, que se les olvida lo principal, lo primordial a lo que llegaron y a lo que la ciudadanía los eligió, que es a dar soluciones ante las problemáticas que hay en nuestro estado de Tlaxcala. Por ejemplo, ya van dos meses sin medicamentos, reprochan pacientes del Hospital General de Tlaxcala, así como lo escucha. Eh, un grupo de pacientes del Hospital General de Tlaxcala manifestaron su molestia por la falta de medicamentos Dijeron llevamos dos meses y nos traen de vuelta en vuelta y no nos dan nada Esto sucedió la tarde de ayer Se trata de personas que tienen tratamientos por diferentes padecimientos Dijeron nos citaron hoy para surtirnos las recetas pero nos dicen que siempre no Que no hay medicamentos No se vale porque nosotros perdemos tiempo, pagamos pasaje y estamos enfermos los quejosos pidieron hablar con los directivos pero no tuvieron réplica. Queremos que el secretario de salud o los directivos tomen cartas en el asunto porque no es posible que sigamos con esta situación. Cabe mencionar que el titular de la CESA, Rigoberto Samudio, nunca se le ve recorriendo los hospitales, por lo menos para constatar las carencias y dificultades que se viven a diario en el sector salud. Pero le digo, ¿dónde se va a encontrar usted a Samudio? A Rigoberto Samudio. Pues del flamante segundo inf informe de actividades de la gobernadora, ese que será el 8 de diciembre y del cual están tapizando el estado de Tlaxcala, pues según resaltando los logros que han hecho a dos años o en este segundo año de lo que va de la administración estatal, pero lo que sí es un hecho es que tratan de tapar lo que sí es una realidad. Por ejemplo, estos dos meses sin medicamentos... Que han reprochado los pacientes del Hospital General de Tlaxcala. ¡Qué barbaridad! Vámonos a más información porque ahora le cuento que se unen trabajadores del STAICOBAT a paro nacional, así como lo escucha desde temprana hora de este día martes, trabajadores adheridos al sindicato de trabajadores administrativos y de intendencia del colegio de Bachilleres del estado de Tlaxcala, pues han eh, se han unido a estas manifestaciones a las afueras de la Dirección General para sumarse al paro nacional, lo anterior derivado del incumplimiento por parte de la Federación para hacer llegar el recurso a las entidades para que éstas entreguen el aumento salarial prometido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para el Sistema Medio Superior de la Educación, ya que al básico ya le fue entregado. En entrevista, el secretario general del STAICOBAT indicó que son 380 trabajadores quienes no han recibido dicho incentivo desde el primer eh, trimestre del año, a pesar de que, aseguró, a nivel estatal se cuenta con el recurso para cubrir el 50% de dicho incremento salarial. El representante sindical, Juan Nezahuatl Saldaña, refirió que el paro se sostendrá este día y que por la tarde sostendrán una reunión con la Federación toda vez que adelantó de no llegar a acuerdos, podría tener verificativo una mega marcha en la Ciudad de México. Es preciso mencionar que, de manera general, la Federación Nacional de Sindicatos del Colegio de Bachilleres, al que pertenece el STAICOBAT, exige piso salarial de 16 mil pesos al sector educativo, es decir, el cumplimiento de la promesa de Andrés Manuel López Obrador, así como el pago de las medidas del bienestar, ejercicio 2023 y el absoluto respeto a las condiciones generales de trabajo vigentes, puesto que acusaron, pareciera un acto de discriminación, la falta del aumento salarial. Cabe señalar que las clases en los planteles del coba en Tlaxcala se mantienen con normalidad, por lo que las y los estudiantes no están siendo afectados con el paro de trabajadores del STAICOBAT, ya que se trata del personal administrativo. Bueno, ¿qué está pasando en el ayuntamiento de Tlaxcala Capital? Ya le comentaba yo ayer que así de una manera muy rápida, pues citaron a Sesión de Cabildo el día de hoy, justo al mediodía, justo en estos momentos, para destituir a la tesorera y también para destituir a la secretaria de la, a la síndico, a la secretaria del ayuntamiento. Perdón, eh, ¿pero qué está pasando entonces? Bueno, pues yo le cuento... Que eh, las empleadas, pues algunas, presumen protección y amiguismo con la alcaldesa Maribel Pérez Arenas. Y es que integrantes del cabildo de la ciudad capital iniciaron a, mo y iniciaron a mover sus fichas para destituir a la tesorera Yolanda Cervantes Zamora y a la secretaria del ayuntamiento, Katy Verónica Valenzuela Díaz, por supuestas omisiones ...y faltas graves... ...y aunque las empleadas presumen protección y amiguismo... ...con la alcaldesa Maribel Pérez Arenas... ...esto no ha sido motivo suficiente... ...para que regidores... ...y presidentes de comunidad... ...las tengan en la mira por supuestos... ...actos gandallas... ...este martes, la mayoría de los integrantes del Cabildo... ...ya le contaba, la sesión... ...extraordinaria, fue citada en punto del mediodía... Eh, ...pues pretenden llevar a cabo... ...la sesión para pedir la cabeza... A las funcionarias en cuestión se espera la participación de los regidores Adriana del Carmen Hernández Armas, Mirza Amaral Sánchez, Carolina Carrasco Bustillos, Zaira Oranda Torres Escobar, Eric Enrique García González y Raimundo Vázquez Conchas, así como los presidentes de comunidad de San Lucas, Cuautelulpan, Tepejitec, Acuitlapilco, Chimalpa y Atlajapa. Así que, bueno, pues hoy parece que les van a dar eh, cuello a la tesorera Yolanda Cervantes Zamora y a la secretaria del Ayuntamiento, Katy Valenzuela Díaz, por supuestas omisiones y faltas graves. Hasta el momento no ha corrido mayor información, pero bueno, pues aquí la voy a tener a usted eh, muy al pendiente de lo que suceda con esta sesión de Cabildo en la que se pretende, pues, darle ya cuello a estas dos servidoras públicas de el ayuntamiento de Tlaxcala capital. Qué yo
1: te echo. yo quisiera saber por qué razón huyes de mí. Dime por qué, porque no tienes derecho. No admito que tú me trates así. Si sí te ofendí, por qué o en que yo te ofendí Si lo haces por traición o por despecho Ay, negra, ven y ven donde mí y dime qué has hecho Y yo te doy si tienes la razón Marky, Marky, vuelve!
0: Bueno, vámonos a información de carácter nacional y es que yo le cuento que hace unos momentos ha comparecido eh, Rosa Isela Rodríguez en San Lázaro, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, rinde cuentas ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del quinto informe del gobierno del presidente de la República. Quiere saber qué? Hasta el momento que se ha dicho, aquí le cuento. Bueno, pues yo le cuento que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por rinde cuentas ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados fue en punto de las 11.30 que inició la comparecencia de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Velázquez la funcionaria federal por rinde cuentas ante la Comisión de Seguridad Ciudadana eh, esto es por la glosa del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante un grupo de 26 legisladores y no ante el pleno así que bueno, pues en estos momentos se está desarrollando pues esta comparecencia de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana así que pues ya estaremos bien al pendiente de todo lo que nos va dejando esta comparecencia Música En otra información, yo le cuento que en una sesión que duró 45 minutos, las y los integrantes de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobaron tres iniciativas del Ejecutivo Federal. Así como lo escucha en Fast Track, la Comisión de Defensa pues ha avalado tres iniciativas de AMLO sobre el Ejército y las armas. ¿Quiere usted saber de qué se trata bueno, la primera de ellas es una iniciativa del Ejecutivo Federal que modifica la Ley Orgánica del Ejército, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para facultar a las instituciones educativas militares a autorizar bajas definitivas de personal que incurra en malas conductas. Así como lo está usted escuchando, pues ya se ha eh, aprobado esto. La ley vigente establece que la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea procederá solo por mandato del Ministerio de Ley o por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional. De acuerdo con las y los integrantes de la comisión, la indisciplina por parte de cadetes es un fenómeno que ve en aumento en el sistema educativo militar. De 2019 a 2022 se registraron 7.029 casos con un incremento del 84%. Esta reforma se avaló por 18 votos a favor y una abstención. De otras cosas, bueno, pues duplicar el tiempo de servicio al personal del Ejército y Fuerza Aérea. La segunda reforma avalada fue un dictamen referente a la iniciativa para duplicar el tiempo de servicio al personal del Ejército y Fuerza Aérea cuando éste se encuentre en operaciones. Ello, con el propósito de reconocer su esfuerzo, por el desempeño de trabajo de alto riesgo o especializado y alentar su permanencia en las Fuerzas Armadas. Y finalmente se aprobó una minuta procedente del Senado que reforma al artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo para establecer una regulación más estricta para la obtención de licencia para aportación de armas. La reforma establece que las licencias particulares para la aportación de armas serán individuales para personas físicas o colectivas para personas morales. Y entre las restricciones para obtenerla, se agrega el no contar con sentencia ejecutoria por la comisión de delito doloso. La reforma busca evitar que las personas que se encuentran cumpliendo una condena bajo la modalidad de supervisión o monitor electrónico pues porten armas y puedan producir algún daño. La reforma se avaló por 18 votos a favor y tres abstenciones. Las minutas se remitieron a la mesa directiva para continuar con el trámite correspondiente. Bueno, pues ya para terminar vamos a darle rapidísimo un repaso a cómo van las precampañas, a cómo van los aspirantes a la presidencia. Bueno, las dos aspirantes y el aspirante a la presidencia de la República. Quiere usted saber cómo van, qué dicen, qué hacen? Bueno, pues aquí le cuento en este resumen de las precampañas. Empecemos por la candidata de la oposición y es que Xochitl Galvez dice, gobierno no se forja con soberbia. La opositora responde al mandatario y a su rival, no vienen eh, porque ellos solos van a lugares donde se sienten cómodos. Eh, el año que entra yo les voy a inaugurar la FIL como presidenta, prometió Sochi Gálvez al participar en el foro Mujeres en Poder. El rumbo de México que se efectuó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde fue recibida por los asistentes con aplausos y porras, y es que al grito de Sochi, Sochi corearon cuando pues apareció la precandidata presidencial del frente opositor para hablar de los retos frente a la erradicación de la pobreza en México. Al inicio de su intervención, la aspirante presidencial se refirió, sin mencionarla por su nombre, a la ausencia de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Dijo, reconozco desde aquí que esta feria es plural, aquí viene quien quiere venir y todos los que somos invitados hemos sido bienvenidos. Minutos antes declaró a los reporteros que la FIL no es un cónclave de conservadores y de la derecha, como opina el presidente. Andrés Manuel López Obrador dijo, claro que no es conservadora ni es de derecha, es una feria plural donde caben todas las ideas, donde caben todas las voces, pero ellos no vienen porque ellos solo van a lugares donde se sienten cómodos, por eso no fue la monta no fue a la montaña de Guerrero, por eso le sacó a bajarse y hablar con los maestros de la gente, que hable, que dialogue, en esta feria se dialoga, yo vengo a dialogar, subrayó, al hablar de la solución al problema de la pobreza, remarcó que sí cree en un desarrollo económico con visión social para que podamos realmente tener un México más igualitario, más influyente y creo que solo construyendo un nuevo pacto entre hombres y mujeres vamos a sacar al país adelante, dijo Xochitl Galvez, quien estuvo presente en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Así que bueno, pues ahí está... La actualización de lo que anda haciendo suchil Galvez y que le tiró con todo a Claudia Sheinbaum y al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué dice la candidata del oficialismo? ¿Qué dice Sheinbaum? Aquí le cuento. Claudia Sheinbaum dice, aquí hay unidad, la oposición está dividida. La morenista suma a Citlali Hernández, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Tatiana Cloutier. Al asegurar que en su equipo más cercano hay unidad y que la oposición está dividida, Claudia Sheinbaum Pardo presentó a quienes estarán cerca de ella en la precampaña, Y entre los que se encuentran, pues están Tatiana Cloutier, ex-coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018, y Jesús Valdés Peña, cercano al ex-canciller y ex-aspirante presidencial Marcelo Ebrard. Es un equipo que nos va a llevar al triunfo y es un equipo de unidad por la transformación, un equipo que muestra que aquí en nuestro movimiento hay una enorme unidad mientras la oposición se está dividiendo, aquí vamos juntos por la transformación. Es realmente muy sólido y vamos a seguir caminando hacia adelante, comentó la candidata presidencial de la coalición, sigamos haciendo historia. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, fue designado como coordinador de precampaña, mientras que Adán Augusto López fue ratificado como coordinador político. Ricardo Monreal seguirá siendo coordinador de enlace territorial. Gerardo Fernández Noroña es su vocero y también se encargará de ser coordinador de enlace con organizaciones sociales, civiles y sindicatos. Claudia Sheinbaum eh, incorporó a la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, como coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas y a Renata Truend como coordinadora de enlace de sectores académicos. Además, la soprano Regina Orozco será coordinadora de enlace con la comunidad cultural y Estela Damián, exdirectora del DIF Capitalino y exsecretaria particular de Shane Baum en la jefatura de gobierno, será la coordinadora de giras. Así que bueno, pues ahí está. La última actualización de lo que anda haciendo Claudia Sheinbaum. Y para cerrar vamos con el candidato de MC. ¿Qué está haciendo Samuel García? Aquí le cuento. Y es que Samuel García dice que su precampaña está con puro sold out como Taylor Swift. El MSista presumió que ha logrado llenos totales en lo que lleva... De recorrido, y es que el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano Samuel García celebró en Manzanillo, Colima la asistencia de simpatizantes e incluso lo comparó con un lleno total de la cantante Taylor Swift. Estamos muy contentos en esta precampaña por Occidente. Si esto fuera un concierto de Taylor Swift, llevamos puro sold out, lleno total, expresó. Estamos muy contentos porque llevamos una semana de precampaña. Hemos estado en Monterrey, Matamoros, Saltillo, Monclova, Torreón, Gómez Palacio. Hemos estado en Guadalajara, hemos estado en Zapopan, Colima y Manzanillo. Vamos por un nuevo Colima, vamos por un nuevo México, subrayó Samuel García. Previo a su encuentro con militantes, García Sepúlveda sostuvo una reunión con empresarios de esta ciudad para escuchar inquietudes del gremio agropecuario y otros sectores. El hemesista compartió el modelo que implementó en dos años de su mandato en Nuevo León y destacó el crecimiento y la inversión extranjera directa. Afirmó que va en segundo lugar de las preferencias electorales por encima de la banderada del PAN, PRI y PRD Xochitl Galvez. Durante su gira por Manzanillo Colima se reunió con empresarios y militantes del Movimiento Ciudadano. Además acudió al Boulevard Miguel de la Madrid para colocar la calcomanía matona a los automovilistas el precandidato de Movimiento Ciudadano continuará en Occidente su precampaña rumbo a la presidencia estará en Tequila, Jalisco, Tepic y Nayarit así que ahí está la última actualización de cómo van las precampañas rumbo a la presidencia de la República en 2024 ¡Linda señora bonita! Ya son las 12 con 36 minutos. Oiga, ya se nubló, ya se nubló raro aquí en la ciudad de Guamantla. Ya se puso el cielo bastante gris. Eh, aunque la temperatura, según el termómetro que tenemos aquí en cabina, nos está marcando justo en estos momentos, que son las 12 con 37 minutos, nos está marcando una temperatura de 18 grados. ¿Quiere saber usted si va a llover? Pues mire... No hay probabilidad de lluvia. Sin embargo, bueno, pues está mayormente nublado. En esta zona oriente del estado de Tlaxcala, puntualmente en Huamantla, de donde sale nuestra señal para todo el país a través de www.peligrosa.mx y en el 1370 de AM. Yo soy Christopher y estas han sido las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Muchas gracias por haberme acompañado en este es su resumen informativo, su sección favorita, sí, las rapiditas de la información. Recuerde que nos escuchamos de lunes a viernes en punto del mediodía en el 1370 de AM. Si no puede usted en vivo, bueno, no se me preocupe, ya me puede usted escuchar. En cualquier plataforma digital de música, en nuestro podcast Las Rapiditas de la Información, Spotify, Amazon Music, Apple Music, ahí nos escucha usted. 12.38, ya me voy, que tenga usted un excelente martes, que cocine usted de rico, que tenga buen provecho, disfrute su tarde, ánimo mi rey, mi reina, ya estamos en la recta final de este año, así que hay que seguir persiguiendo la chuleta y hay que darle con todo y hasta donde tope. Nos escuchemos mañana en otro resumen informativo de Las Rapiditas de la Información. La reina llegó. ¡Mira!
1: La más peligrosa, mil trescientos